0: Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Então, meus amigos, a, a nossa meditação, é, nesse 10 minutos, está lá em Lucas, capítulo, capítulo 9, do versículo 37 ao 36, que fala sobre um jovem lunático, jovem lunático, eu gostaria, eu não vou estar lendo o texto, mas você abre a sua Bíblia aí no Novo Testamento, tem o Mateus, Marco, Lucas, que se encontra no Novo Testamento, são quarto evangélicos, né? Mateus, Marco, Lucas e João. Você vai pegar o livro de Lucas, abre no capítulo, capítulo, esse número maior da Palavra de Deus, e chama capítulo, no menorzinho chama versículo, você vai abrir e vai encontrar aí esse texto e vai ler a hora que você tiver um tempinho. Mas você que tem mais habilidade, abre aí e acompanha um pouquinho. Fala sobre um pai, um pai, um filho de discípulo e Jesus. O pai levou o seu filho atormentado até, até os discípulos do Senhor Jesus. A verdade, ele queria encontrar Jesus. Só que quando ele chegou, Jesus tinha saído ao monte, foi buscar a presença do Pai. E os discípulos ficou, ficou ali. E chegou esse homem, com esse jovem atormentado por espírito maligno. Mas olha, a gente tem, nós ser humanos temos o costume de, de fazer tudo que a gente pode primeiro para depois pedir socorro a Deus. Eu acredito que esse homem também foi assim. Gastou seus bens, suas forças, sua energia. Talvez foi em algumas religiões da época, alguns sacerdotes. Buscou seus meios. Mas tudo que ele podia fazer para melhorar a qualidade de vida, do seu filho, ele fez, fez tudo que podia fazer mas agora ele vendo que as suas condições não resolvia talvez você está vivendo assim desprezando já teu filho, porque sabe, seu conselho não ajuda mais seu dinheiro não adianta a força que você usou contra ele também não adiantou remédio não adiantou, internar ele também não adiantou Aí agora, nessa tarde, você vai ouvir que você tem que buscar aquele que é maior. Jesus é maior que é todas as coisas que você possa pensar. E esse homem, talvez alguém falou de Jesus para ele, ele foi ele foi até onde Jesus estava. Só que chegando lá, não achou, não achou Jesus. E ele apresentou sua dificuldade aos discípulos. Apresentou sua dificuldade aos discípulos. Os discípulos talvez estavam questionando ali porque Jesus não tinha levado eles com ele. Mas ele chegou ali. Chegou esse pai de família ali e pediu ajuda aos discípulos de Jesus. Talvez você esteja vivendo assim. Deixando a fé em Jesus e correndo atrás de homem homem e tem sofrido grandes decepções, como esse homem também vai sofrer com os discípulos de Jesus. Olha olha que não era enganador, era discípulo de Jesus. Era, os, os discípulos que estavam ali era discípulo do Senhor Jesus, não era nenhum enganador, nenhum aproveitador, era discípulo do Senhor Jesus. E não pôde ajudar aquele homem. Não pôde fazer nada para... Livrar aquele homem do tormento que estava sobre o seu filho. E eles pelejaram. Pelejaram. E pelejaram. Cansaram de pelejar contra aquele espírito maligno. E não conseguiram resolver. Aí você vai observar. Que eles já cansaram. Aí chega Jesus. E vai perguntar. O que é isso? O que está acontecendo ali? E alguém vai dizer. Jesus vai contar toda essa história que eu te contei e, vai, e Jesus vai falar manda ele vir cá olha, observa observa a atitude do Senhor como é diferente ele não vai conversar com o demônio ele vai conversar com o pai do jovem ele não vai perguntar ao demônio de onde que ele veio o que que ele ganhou ele não vai perguntar ao demônio quem mandou ele para aquela, aquela criança? Jesus não tem conversa com o Espírito maligno. Ele vai conversar com seu, seu pai, o pai daquele jovem. E vai perguntar para ele uma pergunta muito importante. Quando começou isso? Quando foi a primeira vez que esse jovem teve esse problema? e o pai vai dizer, olha, ele, ele joga quando ele está manifestado, ele joga no fogo ele se joga na água ele tenta tirar a vida do meu filho e isso começou lá na infância dele há muito tempo começou na infância nós não sabemos quantos anos tinha a criança tinha o um jovem mas começou na infância é provável que ele seja um adolescente um pré-adolescente mas havia muito tempo que ele tinha começado essa situação eu não sei também quanto tempo que você tem sofrido com a mesma situação. Eu não sei quanto tempo você vem procurando ajuda e não consegue encontrar alguém que te ajuda e resolva a sua situação. Tem situação na nossa vida que o remédio resolve. Tem situação que você cozinha lá os raízes lá dos nossos pais que nos, nos, nos passou alguns ensinamentos e resolve tem situação você dormindo já resolve mas tem outras coisas que você tem que buscar alguém mais valente alguém maior alguém que realmente ele é a própria autoridade não é nem que ele tem ele é a própria autoridade sobre todas as coisas ele vai perguntar esse homem quando começou ele vai falar olha, deu de infância dele que ele começou e o, o espírito que estava sobre aquele jovem que atormentava ele disse que ele caiu sobre a terra e começou a babar começou a, a babar ali deitado no chão mas nessa tarde eu quero te dizer uma coisa você que está me ouvindo existe solução para a sua luta para a sua dificuldade essa frustração essa frustração que você vive essa tristeza que não passa nunca esse sentimento de abandono sentimento de estar sozinho esse vazio no seu coração essa, esse, esse, esse sentimento de inferioridade achar que ninguém gosta de você que ninguém importa com você eu quero te trazer nessa tarde que Jesus, o maior se importa com você se importa com você ele se importa tanto que ele nos trouxe aqui nesta rádio para falar para você que ele se importa com você e pergunta essa tarde para você quando começou essa situação na sua vida quando começou essa tristeza aguda quando começou esse complexo de inferioridade que você sente quando começou essa tristeza na sua vida quando você começou a sentir sozinho perto de um monte de gente Pode falar assim, ah, pastor, foi um dia que alguém, eu fui numa festa e parecia que eu era invisível numa festa, ninguém me via. Foi na igreja, pastor, que eu, eu era importante na igreja por causa de alguma coisa lá, não tem mais oportunidade, já não prego mais, já não, não tenho oportunidade para louvar, para orar, parece que nem. Parece que eu entro na igreja e saio, ninguém me vê, ninguém nem cumprimenta mais. Pastor, na minha casa vivia entrando gente e saindo, agora ninguém vai na minha casa mais, ninguém importa comigo mais. Começou nessa época. Eu, pouco tempo atrás, alguém é, mandou uma mensagem para mim dizendo assim, olha, a minha casa vivia cheia de pessoas, é, mandando mensagem para mim, essas coisas todas. E agora que eu afastei, ninguém mais vem na minha casa. Ninguém vem na minha casa mais, ninguém me abraça mais. Eu disse para essa pessoa, era, onde que as pessoas te abraçavam e gostavam de você? É na igreja. E aonde é você está hoje? Eu estou no mundo então, a igreja não faz parte do mundo a igreja não fica na porta de botiquinho os irmãos não ficam na porta de baile e a gente aconselha os irmãos que frequentam a nossa igreja a não andar também com ímpio todo dia não frequentar também, bater papo com ímpio mais de uma hora bater papo. não, se você quer voltar a ser abraçado, ser amado volta para os caminhos do Senhor os irmãos continuam no mesmo lugar, a igreja continua no mesmo endereço volta rápido para casa do Senhor você vai ter abraço, vai ter beijo vai ter oração, vai ser convidado para almoçar na casa de alguém vai continuar, mas você, foi você que saiu foi você que foi ninguém te mandou ir você foi você foi voluntário aí agora você tem que tomar atitude e voltar de novo você vai voltar a ter oportunidade vai voltar a tomar ceia esse vazio no seu coração vai ser preenchido e tudo vai voltar ao normal porque Jesus ele falou que o homem que deixar o pecado e voltar volta as bênçãos todinha na vida do ser humano eu disse para ele, ele entendeu e voltou pros caminhos do Senhor e nessa tarde eu quero falar para você os discípulos não pôde porque às vezes nós queremos até o bem de alguém queremos até ajudar com as nossas forças queremos dar a mão Queremos ajudar com, com recurso financeiro. Queremos fazer tudo. Mas não é suficiente. Tem algo que é espiritual. Tem, hora, tem coisa que é só Jesus, querido. Tem hora que é só Jesus. Mais que alguém tenta ajudar você, não vai conseguir ajudar. Porque é só Jesus na sua causa. Só Jesus. E aquele, aquele, aquele demônio daquela criança foi expulsa pelo Senhor Jesus, pela palavra do Senhor Jesus nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra, tem autoridade e o Jesus desfez aquele mal na vida daquele jovem entregou para o pai, os pais dele e o discípulo aguardou aquela frustração ali no coração e hora que estava particular perguntou a Jesus por que a gente não conseguiu aí Jesus vai explicar para ele que tem coisa existe espírito que você falar uma palavra ele já sai correndo existe outros que é casca casca de demônio que não sai com meia dúzia de palavra que não sai com grito de alguém que não sai ali por bater os pés não sai com grito só sai na vida só sai com autoridade no nome do Senhor Jesus mas essa pessoa que está usando o nome do Senhor Jesus tem que estar tá ali em jejum, em oração, isso tem que fazer parte da vida do cristão já fugiu da nossa vida né? quase ninguém faz jejum mais quase alguém não nem quer nem orar mais né? o pastor mesmo está nos chamando aqui para fazer consagração aqui na rádio, aqui, pelo menos uma vez por semana eu achei muito interessante precisamos de voltar a orar se você quer autoridade do céu você tem que voltar a orar se você quer algo superior um pouco mais, tem que voltar a genjuar. E jejuar é, é genjuar mesmo. Deixar os alimentos de lado. Deixar os alimentos de verdade. Para de comer sopinha e falar que está genjuando. Para de, de comer fruta e falar que tá genjuando. Para de come fruta e fala que tá jejuando. Come uma sopinha e fala que tá jejuando. Não, é cortar mesmo, é ser radical com você você não vai precisar nem de fazer regime porque você está jejuando o discípulo perguntou por que nós não conseguimos? e Jesus vai responder por causa da sua pouca fé existe casca de demônio que só sai com jejum e oração aquele jovem, aquele jovem voltou para casa com, seus pai, com seu pai seu filho único voltou feliz porque ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo Aquele homem também pediu ao Senhor. O senhor perguntou para ele: tem fé? Ele disse, eu tenho. Ele não sabia nem o que era fé, parece, né? Que ele falou: ah, eu tenho, mas eu me ajudo na minha incredulidade. Na verdade, ele não tinha. Ele tinha vontade. Ele tinha vontade de ver seu filho bom. Eu tenho fé? Não, me ajuda na minha incredulidade. Ele mostrou a sua fragilidade para Jesus. E Jesus gosta quando alguém chega diante dele e fala assim, Senhor eu, sou, Senhor, eu sou fraco, sou falho, não tenho fé, mas eu, eu quero servir o Senhor. Me ajuda aí. E o Senhor ajuda. ajuda. E ajudou aquele homem, aquele homem voltou vitorioso para casa com seu filho São. Foi liberto, foi solto seu filho. A cadeia espiritual foi aberta e aquele jovem foi para casa são com seu pai. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Se Deus falou com você, você abraça essa mensagem e guarda ela com você. Não deixe o diabo, que é ladrão, roubar essa mensagem do seu coração. Se pintar a dúvida, você fala, sai para lá. Está guardada no meu coração e você não vai tocar. Aí você vai ser abençoado.